0: Christus ist auferstanden. Das bekennen wir als solche, die Jesus nachfolgen. Und wir haben nicht nur einen Sonntag plus Montag im Jahr, an dem wir diese Tatsache feiern. Jeder Gottesdienst, den wir feiern, zeugt davon. Wir feiern ihn am Sonntag. Am ersten Tag der Woche, an dem Tag, an dem unser Herr auferstanden ist, feiern wir Gottesdienst, feiern wir somit Auferstehung. Und vielmehr noch, unser ganzes Leben als Christen ist von der Auferstehung Jesu geprägt. Es ist mit der Auferstehung unseres Herrn gleich wie mit den anderen Wahrheiten, die wir glauben und die wir auch verteidigen als Christen. Diese Wahrheiten sind ja nicht nur Ideen, die wir so in unseren Köpfen haben oder Ansichten über irgendein Thema, sondern diese Wahrheiten sind Grundlagen, Fundamente, auf die wir unser Leben in dieser und der kommenden Welt bauen und so ist auch die Auferstehung eine Wirklichkeit, ohne die unser Leben vollkommen anders aussehen würde und ohne die wir gar kein wahrhaft christliches Leben führen könnten. Lasst uns einen kurzen Abschnitt aus dem Kolosserbrief lesen, Kolosser 3, die ersten drei Verse. wo uns das auch auf eine Weise gesagt wird von dem Apostel Paulus. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen, mit dem Christus in Gott. Vor ungefähr 15 Jahren hat der amerikanische Soziologe Christian Smith eine Studie durchgeführt, eine ziemlich ausgedehnte Studie, für die er zahlreiche Jugendliche aus christlichem Hintergrund interviewte. Er befragte sie über ihre Beziehung und ihr Verständnis vom christlichen Glauben, den sie vom Elternhaus mitbekommen haben. Und seine Ergebnisse dieser Studie, dieser Befragungen, fasst er dann in einem Buch zusammen, das heißt Soul Searching. Und aufgrund dieser Studie hat er dann diese Spiritualität oder dieses Verständnis vom christlichen Leben dieser jungen Leute, das sie ja auch von ihren Eltern mitbekommen haben, hat er beschrieben als moralistisch-therapeutischer Theismus. Das ist ein etwas schwierigeres Wort, das man erklären muss, moralistisch-therapeutischer Theismus. Das ist die Sicht des Glaubens dieser Leute, die er interviewt hat. Und damit meint er, dass bei ihnen der christliche Glaube verstanden wird als die Bemühung, gut und anständig zu leben. Das ist der moralistische Aspekt ihres Glaubens. Die Bemühung, gut und anständig zu leben. Gott spielt dabei eigentlich eine geringere Rolle. Er ist eher weit weg und beobachtet unser gutes Leben oder nicht so gutes Leben. Und das versteht man unter Deismus. Im Deismus ist Gott weit weg. Und er hat nicht so viel mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Also moralistischer Deismus, aber es ist auch ein moralistisch-therapeutischer Deismus. Und therapeutisch würde Gott nach diesen Ansichten handeln, indem er gelegentlich in unsere persönlichen Probleme eingreift. Und uns dann sie zu lösen hilft. Moralistisch-therapeutischer Deismus. Was hat das mit der Auferstehung Christi zu tun? Ich denke, sehr viel. Diese beschriebene Glaubenshaltung, die offenbart ein falsches oder zumindest ein mangelhaftes Verständnis vom christlichen Leben. Wenn wir zwar an die Auferstehung des Herrn glauben, sie aber lediglich als ein historisches Verste Ereignis aus der Vergangenheit, aus ferner Vergangenheit verstehen, dann hat sie nicht viel mit unserem Leben hier und jetzt zu tun, oder nicht? Der Herr ist auferstanden und sitzt auf seinem Thron weit weg im Himmel, wir werden ihn dann einmal sehen, wenn wir dort ankommen. In der Zwischenzeit leben wir hier mehr für uns und bemühen uns, ihm zu gefallen. Wir können mit ihm sprechen, wir können um Hilfe beten, aber eigentlich sind dann sein Leben und unseres nicht dasselbe, sondern voneinander getrennt. In Wirklichkeit lehrt uns Gottes Wort, dass das Auferstehungsleben des Herrn und das Leben des Christen eine Sache ist. Wenn wir durch Gottes Heilswerk neue Geschöpfe sind, dann gilt für unser Leben eine vollkommen neue Realität. Wir sind und leben in ihm. Die Kinder erinnern sich, dass ich das schon gesagt habe. Wir leben in ihm. Und wir sind in ihm. Was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Sein Leben ist unser Leben. Paulus schreibt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der Apostel Paulus erklärt, dass Christus nicht allein auferstanden ist, etwa nur um zum Vater zu in seine himmlische Herrlichkeit zurückzukehren, sondern wir sind mit ihm auferstanden, wenn wir an ihn glauben. So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das schreibt Paulus in Römer 6. Die Auferstehung hat ganz konkrete, praktische Folgen für unser Leben. Nicht nur die kommende Welt, sondern gerade auch das Hier und Jetzt, das Leben im Hier und Jetzt. Das Neue Testament macht zahlreiche Aussagen darüber, wie sich die Auferstehung Jesu auf unser Leben auswirkt wie sie unserem Leben eine neue Eigenschaft und Qualität gibt, wie sie unsere Bestimmung verändert und wie sie unsere Blickrichtung prägt. Schauen wir in die Briefe des Neuen Testaments. Wenn die Apostel uns da das christliche Leben erklären, dann fangen sie nicht damit an, dass sie uns sagen, wie wir als Christen zu leben haben, wie wir uns zu verhalten haben damit Gott dann mit uns zufrieden ist. Die Briefe beginnen nie so. Sie tun das dann auch noch. Sie beschreiben uns an vielen Stellen, wie ein gottgefälliges Leben aussieht. Aber zuerst erklären sie uns, welche Eigenschaft oder Qualität das Leben hat, das Gott in uns neu geschaffen hat. Und so erfahren wir von Paulus zum Beispiel Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde oder sein Gemachtes in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir erst neu geschaffen werden müssen, um dann in guten Werken zu wandeln weil wir aufgrund unserer Natur, unserer sündhaften Natur, dazu gar nicht in der Lage sind, Gott gefällig zu leben. Aber eben das ist uns geschenkt, indem Gott uns mit Christus auferstehen ließ. Wieder Paulus schreibt, uns, die wir in den Vergehungen und Übertretungen tot waren, hat er mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Eben dies lehren die Apostel. Und nicht nur das, bevor Paulus den Ephesern diese wichtige Wahrheit erklärt hat, hat er für seine Leser gebetet. Er hat gebetet, dass sie erkennen können. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Wir sollten also erkennen, darum bittet der Apostel, dass durch die Auferstehung Christi, mit der Gott uns vereint hat, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten erweckt hat, in unserem Leben wirksam geworden ist. Und diese gewaltige Kraft schuf das neue Leben in uns. Und sie befähigt uns auch dazu, dass wir tatsächlich in neuer Weise nach Gottes Willen leben können. Weil wir mit Christus eins gemacht sind, können wir in derselben Weise wie er lieben und Gottes Gebote halten, nämlich weil er es durch uns tut. Wir können dies nicht aus unserem menschlichen Willen, menschlicher Natur und menschlicher Kraft tun, sondern indem wir im Glauben die Kraft und das Leben Christi in Anspruch nehmen. Und so lebt es auch der Apostel Paulus uns vor. Er schrieb, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, natürlich bedeutet das nicht, dass wir in der Lage sind, so wie Jesus, vollkommen sündlos zu leben. Gott hat in seiner Weisheit für die Zeit des Lebens in dieser Welt hat er uns neben der neuen Natur, die er uns geschenkt hat, auch noch unsere alte, sündhafte Natur gelassen. Und diese alte Natur lässt sich durch die Sünde immer wieder locken und verführen und ist schwach und übertritt hier und da die Gebote Gottes. Aber grundsätzlich ist es uns durch die Kraft der neuen Natur, die der Heilige Geist in uns geschaffen hat, ist es möglich, der Sünde zu widerstehen. Wir sind gelöst von der Knechtschaft der Sünde und befreit, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Und diese Auferstehungskraft befähigt uns nicht nur dazu, sondern sie bewirkt auch den Herzenswunsch, so zu leben. Und nur deshalb kann auch Paulus uns auffordern, vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern, weil Gottes ist, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Können zu seinem Wohlgefallen. Der Grund, warum Paulus betet, dass wir diese Tatsachen erkennen und warum er uns ausführlich an vielen Stellen darüber schreibt und erklärt, dass wir etwas ist, dass wir etwas wohl nicht in Anspruch nehmen würden, von dem wir nicht wissen, dass wir es tatsächlich besitzen. Oder nicht? Wenn, wenn ich zum Beispiel einen Baum fällen will und ich weiß nicht und glaube es auch nicht, dass ich bestes Werkzeug zur Verfügung habe, eine neue geschärfte Axt, eine Motorsäge, wenn ich das nicht weiß und nicht glaube, dann würde ich stundenlang mit einem alten, rostigen Beil mich vergeblich abmühen. Ich muss das wissen, muss das erkennen, dass ich diese Werkzeuge habe, dass ich solche Kraft zur Verfügung habe. Und dann kann ich arbeiten. So wie Gott uns nicht nur von der Strafe für unsere Sünde erlöst, sondern uns für den Dienst, für ihn befreit hat, so hat er auch das Auferstehungsleben nicht gegeben, damit wir einfach nur in einem Zustand besserer Qualität existieren. Wir sind durch die Einheit mit Christus sind wir von der versklavenden Macht der Sünde befreit und mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet worden, um künftig für ihn zu leben. Dazu ist diese Kraft, dieses Auferstehungsleben da. Und wie wir schon sahen, sind wir mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Römer 6, Vers 4. Mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung eins gemacht worden zu sein. Das bedeutet, dass wir nun sein Leben, so wie er leben, leben können. Und so schreibt der Apostel etwas später in Vers 11 in Römer 6, «So auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Anerkennt diese Wahrheit, ihr seid der Sünde gestorben, Gott aber lebend in Christus Jesus.» ursprünglich überfordert uns das Gesetz Gottes. Was wir vor, vor unserer Vereinigung mit Christus nicht leben konnten, das ist jetzt möglich geworden. Wir können der Aufforderung Gottes, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin, dem können wir Folge leisten. Nachdem Christus auferstand, sandte er seinen Heiligen Geist, der uns eben mit diesem Auferstehungsleben eins macht. Und dieser Geist, der heißt ursprünglich Geist der Heiligkeit. Und das heißt er nicht nur, weil er heilig ist, sondern er heißt auch deshalb so, weil er Heiligkeit bewirkt. Das Leben Christi in uns ist das Leben der Heiligkeit. Es bewirkt zweierlei. Es gibt unserem Leben eine neue Qualität und es lässt uns aktiv nach Heiligkeit streben. Und wenn wir Heiligkeit sagen, wenn wir davon sprechen, dann müssen wir verschiedene Aspekte davon unterscheiden. Es gibt ja viele Missverständnisse zu dem Thema Heiligkeit oder wer ein Heiliger ist. Als Gläubige, die in Christus sind, werden wir als Heilige angesprochen. Überall im Neuen Testament. Und dies betrifft unsere Stellung, die wir vor Gott haben. Es bedeutet, dass wir abgesondert sind vom Rest der Menschheit, die nicht mit Christus verbunden sind. Also die Heiligung, Heiligung ist eine Absonderung, reserviert für Gott und für die Gemeinschaft seines besonderen Volkes separat gestellt. Das ist geheiligt. Und in diesem Sinn sprechen auch die Apostel ihre Briefe, in ihren Briefen die Leser als Heilige an. Zum Beispiel Petrus schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Aber mit dieser Ansprache beschreibt der Apostel die Stellung der Gläubigen nicht als etwas Statisches, sondern er betont im Folgenden gleichzeitig auch das Ziel dieser Stellung. Wir sollen nicht mehr so leben wie die Menschen, die vom Begehren des Fleisches bestimmt sind, also von den Regungen der Natur, sondern er schreibt, enthaltet euch, der fleischlichen Begierden. Führt euren Wandel unter den Nationen gut. Und dies ist der Aspekt der gelebten Heiligkeit. Nicht der Stellung, sondern der gelebten Heiligkeit. Der Veränderung unseres Lebens werden verändert in das Ebenbild Christi. Gott hat sich ein Volk zum Eigentum genommen, damit es seine Heiligkeit widerspiegelt. Und diese Veränderung, diese Umgestaltung wird eben auch als Heiligung bezeichnet in der Bibel. Die Heiligung hat wieder zwei Seiten. Die eine Seite der Heiligung ist Gottes Wirken an uns, den Gläubigen. Er hat seinen Geist der Heiligkeit in unsere Herzen gegeben, damit er uns eben verändert im Herzen, also in dem wie wir streben, wie wir wollen, wie wir denken, was wir lieben und so weiter. Er gestaltet uns um in das Bild Christi, damit wir so werden wie er. Und durch die Gnadenmittel, die Verkündigung, die Sakramente, die Gemeinschaft der Gläubigen, durch die Lebensumstände, auch durch Leiden, bewirkt er diese Veränderung. Und diese Seite der Heiligung geschieht allein durch Gottes Wirken. Aber auf der anderen Seite, und das mag dann für manchen paradox klingen, da geschieht die Heiligung auch nicht ohne unser Mitwirken, sondern Gott wirkt in uns so, dass wir dabei auch aktiv werden. Als seine neuen Geschöpfe mit einem neuen Herzen, einem neuen Geist, Lieben wir Gott und streben danach, seinen Willen zu tun und seine Gebote zu halten. Wir leben nicht automatisch dieses neue Leben. Gott führt uns nicht als Marionetten da, sondern er fordert uns in seinem Wort auf, uns zu bemühen, die uns gegebene Heiligkeit auch auszuleben und aktiv die Erneuerung und Veränderung unseres Lebens zu suchen. Und so schreibt der Apostel Paulus eben, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern oder vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und das ist nicht paradox oder widersprüchlich. Paulus sagt, weil Gott alles zu seinem Wohlgefallen in euch wirkt, darum lebt entsprechend auf das Ziel eurer vollkommenen Heiligkeit zu. Und der Ausdruck mit Furcht und Zittern, der bedeutet mit aller Anstrengung. Und es entspricht der Aufforderung Jesu, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Mit aller möglichen Anstrengung auch. Das Glaubensleben bringt auch Anstrengung mit sich. Aber es ist eine Anstrengung, die von der Gott Kraft Gottes getrieben und verursacht wird auch. Und so bewirkt das Auferstehungsleben Christi in uns, dass wir eine vollkommen neue Qualität von Leben haben. Ewiges Leben, das den Tod bereits überwunden hat. Es bewirkt auch, dass eine neue Kraft in uns wohnt, die Gottes Willen tun kann. Es bewirkt die Liebe zu Gott und seinen Geboten. Und es bewirkt, dass wir den Wunsch haben, verändert zu werden und dass wir ihm gleich sein wollen. Und es gibt ein neues Verstehen und Erkennen. Wir können sein Wort hören und verstehen, was er uns sagt. Und darum werden wir auch nicht passiv bleiben sondern uns aufmachen und uns bemühen, jedem seiner Worte gehorsam zu sein. Und zum Schluss, obwohl uns, wie Petrus schreibt, seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Göt Gottseligkeit geschenkt hat, ist das Leben in der Heiligung ein Kampf. Unsere sündhafte, alte Natur die Versuchungen des Teufels und die Welt mit ihren Verlockungen, die stehen uns entgegen in diesem Kampf und können uns auch entmutigen, immer wieder. Dagegen gibt uns das Wissen um unsere bevorstehende Auferstehung, tatsächlichen, leiblichen Auferstehung, gibt uns eine feste Zuversicht und Mut, dran zu bleiben. Wir werden ermutigt, indem wir uns vergegenwärtigen, dass wir, so wie Christus auferstanden ist, auch auferstehen werden. Er ist uns vorausgegangen, um eine Wohnung für uns zu bereiten im Himmel, hat er versprochen. Es liegt für uns ein himmlisches Erbe bereit, das wir empfangen werden. Die gegenwärtige Erfahrung der Gemeinschaft mit Christus die uns durch den Heiligen Geist geschenkt ist, ist eine Anzahlung dessen, was wir einmal in Vollkommenheit empfangen werden. Dann werden wir in unserer Heiligung vollendet sein. Dann werden wir nicht mehr kämpfen müssen, um unsere jetzt noch vorhandene sündige Natur, die Welt und den Teufel zu überwinden. Dann werden wir endlich sein, wie er ist, in Vollkommenheit. Und wenn wir glaubend nach vorne auf diese versprochene Herrlichkeit blicken, dann werden wir dadurch ermutigt und motiviert, auf dieses Ziel zuzugehen. und So schreibt der Apostel Johannes, Geliebte, jetzt sind wir schon Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen, dass wir wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das Auferstehungsleben in dieser Welt, so herrlich es ist, in Einheit mit dem Herrn zu leben, ist eine vorläufige Sache. Wir erfahren sowohl die göttliche Kraft, die Liebe zu ihm und den Willen, zu seiner Ehre zu leben, als auch den Widerstand aller diesseitigen Kräfte, die von der Sünde bestimmt sind. Wir erleben die erneuernde Kraft, Freude und Ermutigung des Evangeliums, aber auch die abnehmenden Kräfte unseres irdischen Leibes und Lebens. Und dies ist ein Kampf um die richtige Perspektive hier kommt uns die göttliche Verheißung zur Hilfe, die uns der Apostel Paulus zeigt und nach der er auch selbst lebt. Im 2. Korinther 4, Vers 16 schreibt er: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal, bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Weil wir das wissen, richten wir unsere Blicke nicht auf das Gegenwärtige, Unvollkommene und Vergängliche, sondern machen uns immer wieder bewusst, dass wir zwar noch in der Welt leben, aber nicht mehr von der Welt sind. Wir sind bereits mit Christus auferstanden und leben mit ihm in der himmlischen Welt. Und darum gilt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Amen.